0: A gente vai estar falando sobre inovação em setores tradicionais. Como é que a gente está vendo acontecer aí a transformação em diversos setores? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarince, apaixonado por inovação e maratonista.
1: Eu sou o Kaiser, editor de podcasts e especialista em inovação.
0: E o nosso convidado de hoje é um cara que eu já queria trazer há muito tempo aqui para dividir os microfones com a gente. Ele é um amante dos esportes, ele é apaixonado pelo movimento Thiago Bray.
2: Grande Felipe, grande Xixa Kaiser, estamos aqui então para movimentar este ambiente.
0: Muito bom, Tiago, seja bem-vindo, é um prazer realmente te ter aqui conosco e eu aproveito já para desejar um feliz Dia Internacional da Consciência da Gagueira. Um abraço aí para todos os gagos que são nossos ouvintes e também para a gente, né, porque vez que outra a gente vai estar tá gaguejando aqui enquanto a gente está falando né? Tentando trazer um pouquinho de
1: conhecimento. O meu feliz dia é o Dia Internacional do Bucho. É bem complexo. Eu nem sabia que isso existia, mas fica aí um Feliz Dia Nacional do, do Bucho pra quem gosta de comer bucho.
2: E o meu grande dia é pros paraquedistas que saltam atrás das linhas inimigas. Eu só fiquei curioso, bucho é um negócio que se come?
1: Olha, meu pai e minha mãe comem bucho, né? assim, Quando for comer bucho, é o estômago, acho que bem cozido, assim, uma pagada assim. É, Nossa, não, tá... realmente que eu. O intestino, grosso e o Só que tem que ser bem feito e bem cozido, porque senão pode morrer. Paga assim, intoxicação.
0: Bacana, bacana. Um abraço aí pra quem gosta de comer bucho e atenção pra não morrer. Mas, como todo mundo já sabe, o nosso episódio, ele não começa de verdade sem antes a gente dar aquelas boas-vindas pro nosso convidado através do nosso jogo, o Mokai Game. O é um assíduo ouvinte aí do, do Ministério Cast, então ele sabe exatamente como funciona o Mokai Game. Eu vou trazer algumas frases de autores importantes, autores célebres aqui, e o Thiago vai ter que adivinhar quem disse
2: isso. Thiago, tá preparado? É, eu acho o mais divertido, acho que é o, são os momentos que eu mais assisto de vocês, e nunca pensei que eu ia estar tá do lado de cá. Geralmente eu não, tava, não acertava, mas vamos, vamos experimentar isso aí.
0: É, gente, pra quem tá nos escutando, não tá vendo no, no YouTube, a cara de nervoso do Thiago realmente é comovente. <risos> Poucas vezes eu tinha visto ele desse jeito. Mas, Thiago, foi-se o tempo que o nosso game era o momento só da gente deixar os nossos convidados numa saia justa. Hoje em dia, os nossos convidados eles têm muito a ganhar através do Mokai Game. tu consegue explicar como é que funciona a nossa dinâmica
1: aí de prêmios? Vamos lá. A nossa dinâmica de prêmios é o seguinte. Se o participante acertar 5 ou mais, ele consegue ganhar um, um buffet no Mokai. Na verdade, não é um buffet. É uma entrega de um pack Mokai, digamos assim. Que é um combinado que eu tenho Digo no Mokai. Todos os ouvintes do Ministério Cash têm um cupom de desconto de 15% se botar no aplicativo Mokai Express, que é M-O-K-A-I-Express? Se inscrever lá no campo de cupom Ministério Cast, vai ganhar 15% de desconto e também temos as canecas que já saíram no episódio há dois episódios para trás, se tu errar todas ou se tu acertar todas. Aí a caneca ela é montada com todas as frases desse jogo de hoje, com o nosso logo. E o Mokai, nosso maravilhoso parceiro, disse que a partir de agora as canecas são por conta dele. Então, quando tiver caneca, vai ter o logo do Mokai, o logo do Ministério, mais as oito frases, a data e o nome do participante, convidado, tudo. Vai ser uma caneca top.
0: Muito bom. E lembrando que o Mokai, ele... Está presente Brasil afora, né? Litoral norte do Rio Grande do Sul, Vale do Sino, região metropolitana de Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte. Então, assim, todos os nossos ouvintes, todos os nossos convidados, eles sempre têm acesso a essa iguaria, né, da culinária asiática que é o Mokai. Tiago, bora para a primeira frase? Eu vou assumir o silêncio como um estou
2: pronto. <risos> estou... <risos> Vamos. Vamos a primeira fase. Eu tenho que escolher, né? Tu dá os nomes, né? Não precisa Eu vou dar os né? nomes, eu vou dar os nomes. É, cara, é tudo mastigadinho aqui, Thiago. Uhum. É. Um barbado eu te lembro que eu, que eu não acertava nenhuma. Vamos a primeira lá, frase.
0: A primeira frase é: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Quem disse isso foi Elon Musk ou foi Albert Einstein? Foi o Einstein. Tem certeza disso? Certeza não, obviamente. Mas eu vou te dizer que a gente começou o Mokai Game com o pé direito.
2: Acertou! Eu só... Tu achou que, que vinha aqui passar trabalho, o né? chute, Cara, o chute, passa de letras aqui. O chute tá bom, pelo menos a primeira já,
0: já mostra que alguma coisa, eu sei. Tá, tá afinada, tá afinada a perna. Você falhar uma vez não significa que vá falhar sempre. Quem disse isso foi Marilyn Monroe ou foi Santos Dumont? Tá louco, Santos Dumont. É, qualquer um dos dois pode ter dito, né? Cabe muito bem, as palavras cabem muito bem na boca de qualquer um deles, e dessa vez, eu preciso te dizer que quem disse isso foi Merlin Mon. Muito bem. Então, duas frases, um acerto. Já não vamos ter caneca hoje. Já sabemos de antemão que hoje não sai caneca. Um vamos acerto sem caneca. vai sair com as mãos abanando. De caneca, né? Porque o sushi ainda tá de pé. A melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo. Quem disse isso? foi Walt Disney ou Walt Disney ou foi o Maurício de Souza? Eu acho que foi o Walt Disney. Quem disse isso foi o Walt Disney. Acertou! <risos> e a próxima frase é a quarta frase. Arrisque sempre mais do que a maioria. Sonhe sempre mais alto do que os outros. Quem disse isso foi Ayrton Senna do Brasil
2: ou Howard Schultz. O fundador, né? o CEO do Starbucks. Uh, rapaz, eu sou tão fã do Ayrton Senna e não me lembro dessa frase dele. Então eu vou... Dizer que foi o Howard Schultz. Foi ele mesmo. Howard Schultz. Então, olha, três sabe. acertos em quatro
0: perguntas. Em quatro frases. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, caminhe. E se você não pode caminhar, rasteje. De qualquer modo, siga em frente. Quem disse isso? Foi Martin Luther King Jr. ou foi o Rock Balboa?
1: Uma frase Quem bem de movimento, que... assim, né?
2: É, a frase do, do. É, não pode voar, corra. Eu nunca li um livro do Rock Balboa, do Martin Luther King. Eu vou dizer que foi o Rock Balboa que falou isso. Errou! 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 Foi
0: Martin Luther King Luther Jr. King. Se você não encontrar o idiota em uma negociação, então o idiota é você. Quem disse
2: isso foi Jordan Belfort ou Mark Cuban? A, um frase, eu a, conhece, a frase eu conheço. A frase é do pôquer, né? Se você não sabe quem é o pato da mesa, provavelmente o pato é você. É, enquanto pensa aí, Thiago, eu botei essa frase que foi para provocar
0: mesmo, que eu sei que tem é um grande fã aí de negociação e mediação e não acredita que quando não tem um
2: idiota na negociação, o idiota é você, tem como todo mundo sair ganhando uma negociação Ah, isso é uma boa isso é uma boa é, eu acho que é o Mark Cuban ele mesmo, Mark Cuban então chegamos a seis frases
0: quatro acertos ah, mas melhor do que eu esperava é, olha, a gente já tem duas frases acertar uma já ganhou sushi. Já vamos sair bem, hein? Ah é? Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é.
2: Quem disse isso foi Vince Lombardi ou foi Luiz Felipe Scolari, o Filipão? Ah, tu tá de sacanagem querendo me botar Luiz Felipe Scolari para ser uma alternativa de uma frase. Faça a menor <risos> ideia do que esse cara fala. Nem
0: ele faz ideia hoje em
2: dia. Nem ele faz. Ganhar não, não é tudo, mas querer ganhar é. Quem é, que botou, quem é que botou os nomes aí? Foi tu ou foi o Xixa? É, eu acho que, que esse aí pode entregar muita coisa. Ah, então tá. Luiz Felipe Scolari. O Luiz Felipe Scolari, que enquanto
0: a gente grava, ele é técnico do, do tricolor. Não sei se quando for publicado o episódio ele ainda vai estar Ainda entregando. será.
2: Muito Ainda que... será?
0: Cai Acho o Marcos Herman, mas
2: não cai o Luiz Felipe Scolari. Ah, bom. Não sei. Eu, meu negócio é NFL. E agora é que tá chegando a, a, os, os playoffs da Major League Baseball. Agora nem sei o que é. Ah, assim, tá baseball. Futebol,
1: baseball é? É uma coisa que não vi mas, ninguém acompanhar ainda.
2: Mas se o teu negócio, Thiago,
0: NFL, tu deveria ter escolhido Vince Lombardi. pois Foi Lombardi. ele que disse essa frase. Errou! Tá certo. Chegamos na última... Frase, estamos ali na bolha, né? Se acertar, ganhou o sushi. Se errar, vai de mãos abanando para não o resto. Não tem dica? Não tem dica nesses negócios aí? Na a, última, gente, assim. a gente, por algum momento, a gente até implementou uma história de ter dica, ajuda de investidário, mas tiramos fora. Foi um momento Eu que a gente estava mais bonzinho. Hoje em dia, a gente não quer mais.
1: Agora Sim. tem muito prêmio. aquela época, não tinha prêmio nenhum. Ah, prêmio. verdade. Tem muita coisa em jogo aqui. Então...
0: Deus deve amar os homens medíucas. Fez vários deles.
1: Nossa senhora. Abraham Lincoln.
0: Quem disse isso foi Abraham Lincoln
2: ou foi Zlatan Ibrahimovic? Abraham Lincoln. Acertou!
1: Certeza aí vai, nessa aí,
2: hein? É, essa aí eu conhecia.
0: Em pouco mais de 10 minutos de episódio, já ganhou um sushi. Viu só? É, que é tão bom participar aqui do, do Ministério Cast. É bom demais. É bom, é bom demais. demais. É bom demais. Bom, devidamente aquecidos, agora nós vamos efetivamente entrar na discussão, na pauta da semana. Acho que tem vinheta para isso, não tem? Bora! Tá falando sobre inovação em setores tradicionais, como é que a gente está vendo acontecer aí a transformação em diversos setores e apesar da gente ter anunciado o Thiago como um amante dos esportes, um amante do movimento, ele também é um cara que entende tudo do mundo do direito, do mundo da advocacia e é um cara que está aí na batalha para ajudar a transformar esse mundo não é isso mesmo Thiago
2: é isso mesmo em primeiro lugar falando agora um pouco mais para mim é um privilégio estar aqui é, com o Xixa Kaiser e de quem da mesma forma sou sou um grande admirador do Felipe um grande amigo aí de anos e anos e de boas e ótimas conversas que sempre nos trazem muitos aprendizados e mais do que isso Felipe as nossas velhas reflexões né que a gente sai sempre com tema para pensar depois das nossas conversas. É, sobre inovação, sobre é, o mundo de, do direito, do mundo tradicional, o Meu grande, a minha grande metodologia nos dias de hoje de hoje, é fazer a grande provocação, Felipe. Para onde, que caminhos que a gente quer escolher, que caminhos a gente tem para escolher e como que a gente muda isso através de do, do novo pensamento dos, das pessoas para que elas possam ser inovadoras e acompanhar a nova jornada que está transformando todas as atividades, absolutamente todas as atividades. E aí a gente tem que encontrar o melhor caminho. Esse é o meu grande ponto, e o melhor caminho eu acho que vem do, da reflexão, da provocação, é, do desconforto, Uh, da batalha de ideias que eu adoro, né? Quando tem pessoas que sabem batalhar ideias de verdade, que se respeitam, trocam as ideias, e eu acho que é daí que saem as coisas boas. E acho que nossa dupla de conversa aí é, um, é uma demonstração de que isso é real. Tiago, ninguém tava tão ansioso quanto eu pra gente fazer esse episódio
0: de hoje, contigo aí como nosso convidado. O Chicha tá aqui de, de prova que várias vezes, pô, a gente tinha que trazer o Tiago, a gente tinha que trazer o Tiago, e hoje finalmente deu certo. Não é fácil acertar tua agenda, né, Tiago? Mas que bom que a gente conseguiu aí uh, te ter conosco. E cara, a, a provocação é justamente essa, né? Vamos pegar talvez aí o mundo das Legal Techs, né? Quando a gente fala aí de... Cara, pode ser algum gestor jurídico in-house, né? Algum gestor jurídico que está dentro de grande empresa hoje ou grandes advogados que tem por aí. Tem muita gente que está de olho nisso. Pô, tem aqui a startup que vai ajudar a automatizar os meus processos aqui dentro. Tem a startup que vai ler processo aí em tudo que é plataforma e vai me ajudar a tomar decisões. Então, tem muita coisa acontecendo... E até uma certa ansiedade no mundo, não sei se fala falo mundo jurídico, como é que yes. é a melhor forma de, de chamar, tipo, pô, vai ter o um robô que vai substituir o, o advogado, eu vou conseguir ganhar quanto de de eficiência em cima disso. E, cara, acho que não é, não é só sobre isso, né, Tiago? Mas o que, que você tem visto aí de acontecer de mais
2: interessante quando a gente está falando de tecnologia dentro do mundo jurídico? É, eu acho que tem uma, uma razoabilidade aí de que a tecnologia, a, a meu ver, tá? A tecnologia vai substituir a, as atividades a, que o advogado fazia, as atividades jurídicas que estavam sendo executadas pelos advogados, que não eram e não são atividades a, do advogado. É que por conta do, dos acontecidos, por conta da, de demanda, por muitas coisas, os advogados acabaram fazendo e que são atividades que não demandam o conhecimento, não demandam a, não demanda a excelência profissional do raciocínio, do estudo de como que nós vamos, como que as coisas vão ser feitas. Então eu acho que a, a tecnologia vai vir nessa né, está vindo nessa onda e eu acho que ela acho que ela já está aí já está aí, acho que já existe uma, uma demanda que está uh, deixando advogados uh, pelo caminho e, ao mesmo tempo, vem uma outra demanda que exige de advogados o conhecimento ainda mais técnico, ainda mais qualificado e ainda mais multidisciplinar. E eu acho que a inovação parte exatamente daí. Quando eu tenho advogados qualificados intelectualmente, Qualificados na razão de ser da advocacia, que é trazer soluções para as questões de negócios, a gente está falando de negócios aqui, uh, sem ter um, o digamos assim, estarem preocupados ou estarem uh, de alguma coisa uh, desviada a atenção por conta do dia a dia de um commodity que eles não precisavam ter essa razão de ser que as coisas têm que ficar prontas. Né? Então eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que uh, as legal Techs estão aí para provar, elas ajudam demais, elas são necessárias. É, um, o famoso uh, eu não tenho mais como tomar decisão. É, a gente nem falou aqui, né? Eu, eu já toquei no assunto. É... Podemos falar do, do... Eu não vou nem dizer qual é o filme que tu acha que eu, que eu vou comentar aqui, Felipe. Para ver se a gente tá, tá combinado. Qual é o filme? Esse filme, Thiago, eu acho que... Olha,
0: tem chance de já estar no título do episódio, tá? Então o pessoal já, já vai entrar... Esperando que
2: a gente fale dele, a gente vai falar do Moneyball. É, não podia ser diferente. <risos> o Felipe me conhece, então a gente fala muito sobre isso. É, eu recomendo sempre às pessoas que já viram para verem esse filme do ponto de vista profissional. Eu digo para os meus alunos lá: vem, pede para o chefe e diz assim: o professor disse que eu posso olhar às quatro da tarde, não tem problema, porque é trabalho. É, então eu acho que é isso, tá? A gente tem que ter a tecnologia ao nosso lado. A gente tem que saber usar a tecnologia. E agora, se nós não tivermos a capacidade técnica, a habilidade profissional de interpretar isso para trabalhar para frente, essa tecnologia fica pelo caminho. Se eu não souber usar essa tecnologia para ganhar tempo para me qualificar, essa tecnologia não vai fazer o efeito. Então, eu acho que esse é o grande desafio. É eu me utilizar da tecnologia para me dar a oportunidade de eu ser um profissional mais qualificado. Eu, Thiago, acho que até a gente entrando um pouco mais ali na, na questão
0: Moneyball, eu vou te pedir na sequência, pra, cuidando para não dar muito spoiler, mas como o filme já é antigo, nem dá para chamar de spoiler mais, né? Quem não, não viu o filme, né? tem, tem o livro também, não viu o filme, não leu o livro, não viu um monte de artigo que saiu aí do Moneyball, a gente Isso. contar aqui o que acontece no filme, não, não dá para chamar de spoiler. Mas acho que o ponto fundamental é esse, né? É, pegando exatamente o mundo do, do direito aí é, como 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 exemplo, a gente vê as legal techs e tecnologia como um todo chegando e ajudando a automa automatizar muita coisa, né? muito processo burro, entre aspas, aqui que estava sendo feito. Hoje Exato. ele vai ser ele vai ser feito de uma forma mais automática, não vai precisar daqueles escritórios de advocacia no modelo antigo, que a gente vê até em série também lá no suits que tem, né? Aquele monte de, de estagiário que fica só redigindo contrato, isso não vai existir mais. Mas tem um lado que é importante que é, cara, entender de negócio, entender de pessoas e saber o que, que tu vai fazer exatamente com essa, com essa tecnologia. Então, até se puder explicar um pouquinho de, do, do filme e da conexão que a gente faz aí com o mundo dos negócios, por que isso é trabalho, só pra gente conseguir avançar aí na pauta.
2: É, 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 o spoiler pode ser dado, eu acho que é, é tranquilo. Para mim, o filme se resume a gente fazer a conexão ou a interação entre uh, a utilização da tecnologia, a interpretação a interpretação dos dados que essa tecnologia nos dá com o que um autor está falando aí, o André Ayorio, está falando que são a, as human skills. Então, para mim, Moneyball se resume a conectar a utilização da tecnologia para me fornecer dados que são interpretados e que através da utilização das human skills, principalmente liderança com todos os seus aspectos correlacionados para eu atingir o melhor resultado através da minha equipe e aí é o grande ponto né? falou em suits, ninguém no suits trabalha mais sozinho, ninguém não tem um, se eu, se eu olhar um profissional lá e dizer é que ele, se, ele, que, se ele não tivesse as pessoas que ele tem junto com ele nenhum seria... Uh, teria o sucesso que tem Então eu acho que esse é o ponto e o que, que fez o Moneyball? O Moneyball tinha o histórico, a montagem de equipes, através da experiência de antigos treinadores que analisavam o mercado e escolhiam os melhores jogadores. E assim eu tinha um time que, que, que não tinha muito dinheiro, tinha bons profissionais, mas não conseguia formar um time e não conseguia ganhar. Até que o general manager, né? então interpretado no filme pelo Brad Pitt, ele descobre lá um analista uh, de dados que consegue dar todos os dados sobre os jogadores. E aí ele diz assim, essa é a grande solução. E a partir daí, todas as decisões dele são tomadas com base na tecnologia e dados. O que acontece a partir daí? Nada. O time continua perdendo, mesmo com todos os dados e as informações. Até que um dia ele descobre que o que ele precisava era unir a união da equipe, a qualidade dos jogadores como profissionais, como esportista, com o que os dados estavam dizendo. E aí ele tirou aqueles que, em termos de liderança, não atingiam resultados. Então, para mim, o, o, o ponto de inflexão do time é quando o general manager vai lá e diz assim eu vou dispensar fulano e eu vou trocar ciclano e o cara dos dados, da tecnologia, diz não, isso tu não pode fazer, porque eles têm um recorde absoluto, eles têm todas as questões. Só que eles não colaboram pro time. E aí tem uma cena que é marcante, que ele joga a cadeira, quebra espelho, quebra tudo, mas ele toma a decisão. E aí ele tem mais duas decisões importantes. Uma, ele tem que demitir um profissional que é muito querido, mas que já não atende as necessidades da equipe, do time. E outro, ele tem que trazer um profissional que é muito bom, mas que não estava se entregando de coração. E ele tinha que voltar a fazer com que esse jogador voltasse a ter o espírito de competição e o espírito de coração, que é uma conversa que ele tem é, enquanto o, o, o jogador está treinando. Então, é, essa esse que é o, e eu acho que esse que é o grande barato quando a gente olha a tecnologia, o que a tecnologia nos fornece quando eu tiver advogados que saibam olhar isso e, e, e pegar isso para devolver para a sua equipe e devolver para o seu cliente. Quando eu tenho isso, a gente vai ter inovação nessas áreas. Enquanto eu não conseguir fazer essa união de tecnologia, utilização de dados com as uh, human skills, com as habilidades humanas, eu sempre vou ter um pilar faltante. E aí tem um desafio enorme porque é muito fácil a gente falar das habilidades humanas. É, é simples, a gente tem que falar de... Ah, vou falar de reciprocidade, vou falar de liderança, vou falar de empatia. Mas e como é que eu executo isso? Como é que vai lá o Brad Pitt num cara que é querido, amado por todos e tem que dizer que o cara não vai mais fazer parte da equipe? Como é que eu crio empatia para que eu faça isso e todos entendam? Como é que eu faço isso para alguém que está desmotivado, que é um, um excelente jogador e eu transformo ele de volta num líder com vontade de vencer e que vai motivar o restante das equipes. Então, não é simplesmente a gente dizer que a gente... Que, ah, as habilidades humanas. Mas como é que eu exerço as, as habilidades humanas? Então, esse é o nosso desafio para mim da inovação. É realmente ter uma conexão firme, verdadeira de, pelo menos, desses três pilares. Sem nem o que falar, depois de toda
0: essa aula, Thiago. Fiquei Todas as notações que eu tinha aqui, tu já falou nos primeiros 10 minutos de, de pauta. Mas ah, acho que é isso, a gente vê, e tu com certeza vai ter alguns testemunhos para trazer nesse sentido também, mas tá falando com algum grande executivo, algum grande empresário, sobre a transformação que tá passando a empresa dele. Pensa, ah, e aí, cara, o que, que vocês estão fazendo? Estão inovando? né Pensa, Cara, contratei a tecnologia X, tem essa plataforma aqui que a gente comprou, vai dar para demitir 10 pessoas que faziam esse trabalho antes? Eles, cara... Não vai dar certo, não vai dar certo, porque a, a, não é sobre isso, entendeu? Primeiro, uhum. eu acho que dois motivos, primeiro que assim, se a inovação da, daquela empresa, daquele segmento, é sobre diminuir custo, ela tem um teto, né? Eu gasto 100 reais com aquilo, Vem uma inovação, o máximo de valor que aquilo lá vai gerar é 100 reais, né? Tu tem que olhar a inovação, tem que olhar o que, que tu vai gerar de valor adicional, não só o que, que tu vai diminuir ali, então, precisa olhar para um outro lado. Mas o principal, o principal mesmo é a pessoa entender que inovação não é só sobre tecnologia. Sim, é importante. O cara lá do, do Moneyball, ele tinha um time que tinha um orçamento muito menor do que os outros. Era muito difícil dele conseguir, né? hoje, até hoje, se a gente pegar qualquer esporte, aqueles que têm o maior orçamento em geral são os que acabam sendo campeões. Se a gente olhar futebol brasileiro hoje, né Flamengo, Palmeiras e Sim. Atlético Mineiro lá em cima, eles têm um orçamento bem acima dos outros isso faz diferença. Ele tinha um orçamento menor, mas ele apelou para a tecnologia e conseguiu diminuir essa diferença que ele tinha ali, porque ele começou a ser mais eficiente uhum. e, no final das contas, ele entendeu. Cara, tem tecnologia, mas tem um lado importante também, que é cultura. Eu preciso uhum. que as, as pessoas todas que estão ao redor aqui, elas participem desse processo Elas uhum. se sintam parte integrante dessa transformação Que a gente está fazendo Senão não adianta Senão fica uma pessoa com uma visão de futuro Bonita, ou que não seja bonita Mas uma visão de futuro que ela está achando Que vai transformar tudo Fazendo sozinha com um monte de robô e um monte de ferramenta Não vai entregar nada Tu precisa uhum. que as pessoas sejam do teu lado Com a cultura
2: e com os incentivos alinhados Para que aquilo lá funcione ali na frente É, é o que a gente Falou, falou né é quando eu tenho o, o ponto de objetividade, né, o caminho, o ponto futuro que eu conecto com o presente e, e todos estão participando desse ponto futuro, né, eu, eu consigo enxergar que todos estão indo adiante. É, e isso, para mim, assim, o grande, para mim, cultura é tudo, tá? Eu, eu, não tinha aparecido no meu vocabulário, mas se tudo isso que, que eu falei, tudo isso que a gente colocou ele não ele não consolidar na cultura é, que é o que o, o, o Brad Pitt o General Manager fez que foi ter o espírito de, de vitória né a cultura de competição é, eles não tinham obrigação de ganhar e, e até permanece até hoje o grande recorde porque eles realmente trouxeram isso com um orçamento menor e foi copiado né e aí é a velha história né vantagem competitiva que ela tem sempre o seu seu espaço de o seu tempo né porque no outro ano, todos os outros times passaram a usar a mesma metodologia. Ele recebeu uma proposta é, que ele não, não, ele não aceitou, mas que era absurda de financeira, para ir para o Boston para aplicar essa metodologia. Mas se eu não tenho essa cultura lá em cima que a gente, que a gente constrói, ou seja, onde quando eu conectar o futuro com o presente, é, todas as pessoas que estão participando, elas são... Uh, participam desse, desse business e elas conseguem continuar estar dentro do negócio, e elas são partes integrantes, eu não tenho a cultura e eu não tenho a colaboração de todos. Então, o que, o que se conseguiu foi ter a cultura de que todos eram importantes. Desde aquele, e, e obviamente que a gente falou de beisebol, mas talvez é mais fácil trazer na Fórmula 1, né? todos são importantes, porque se o cara atrasar lá na troca do pneu, não adianta. Eu vou perder a corrida por quê? Porque uma pessoa de 55 atrasou e errou a troca do pneu. E ela não pode ser menos importante que o piloto, que a tecnologia. Então, quando eu conecto isso, todos são importantes, todos têm participação, eu tenho a cultura. A cultura da vitória, a cultura da complementaridade, que eu acho fantástica e que, muitas vezes, a gente chama de coopetição. Né? Uh, competição, para mim, é básico, porque vem lá do nosso tempo de, 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 de jovem, né? Ah, quem é que corre mais rápido? Eu corro mais rápido. para quem faz a maratona, vai ah, vamos correr a maratona, que é o Felipe Maratonista, tem um parceiro dele, vai ah, eu corri em 5 horas, na próxima eu vou correr em 4 e meia. E, e aí o Felipe diz, não, então tá, eu vou correr em 4 e 25 Cara, isso é saudável, isso é competição, são duas pessoas uh, se desafiando, prazerosamente. E é isso que a gente tem que ter. Porque se a gente tem isso, todos vão chegar ao final. Eu tenho a cultura, eu tenho a inovação. Do contrário, fica a capenga. Esse é o a meu sim. ponto de visão. Então, acho que essa palavrinha que tu trouxe, cultura, é bem importante da gente ter ela como céuzinho lá pra gente não esquecer dela.
1: Tu comentou do byte do Pitch ali, Thiago, é, dele ter recebido um proposta e tudo mais, do, do esquema da de tu fazer um... Hum. Uma equipe vencedora, depois todo mundo copiar a fórmula dela. De que no Brasil teve isso recentemente, do, ao menos do futebol, né? Que teve o Jorge Jesus, que se deu muito bem. Aí no ano seguinte todos os times contrataram um técnico. Todos não, mas olha lá muitos, 50%, digamos assim, contrataram técnicos estrangeiros que não duraram dois ou três meses no cargo, e logo caíram, e depois teve alguns ainda que botaram técnico estrangeiro em cima do outro, e daí, enfim, foi um caso, digamos assim, que deu certo, que deles começaram a usar isso como referência, que difícil, assim, até agora o Abel Ferreira do Palmeiras, acho que é o que ganhou o Libertadores ano passado, que talvez possa ganhar esse ano de novo, mas no geral, daí até sempre tem o Renato Gaúcho, que era do Grêmio, dizendo que, ah, agora dá para trazer estrangeiros, rolou meio que um clima assim, na na Série A do Brasil, um dos times. Sobre isso, assim teve um modelo vencedor que ganhou quase tudo, aí depois muitos tentaram copiar e quase que todos deu errado. Na na sua grande maioria, deu errado. E também uma outra coisa que tu comentou do, do, do Moneyball me lembrou uma série que eu tô que eu assisti todos os episódios, que ela continua acontecendo, não sei se vocês já ouviram, que é Ted Lasso o nome, que é um treinador de futebol americano que vai treinar futebol, soccer no caso, futebol futebol que a gente conhece, no estado na Inglaterra e vai direto pra Primeira league e lá ele é outra cultura, é outro jogo e ele tenta adaptar o formato de liderança dele dentro de, de equipe, que é um formato mais se amigo do, das pessoas e melhorar o ambiente, deixar o ambiente melhor, porque as pessoas se sintam mais em casa ele melhora tipo o chuveiro do vestiário, pra galera ficar melhor ele vai tentando melhorar as, relação, as relações entre os jogadores, ele não cria no, no, no na série esse clima co competitivo, assim, de vamos ganhar a todo custo, ele não tem isso nele, a, a, o esquema da cultura dele é mais proporcionar um ambiente bom pra todos, pra que todos estejam bem, e ir atrás de cada um, ver que se alguém tem problema na família, e ir melhorando, e a cultura dele, o formato que ele traz, a cultura é dessa forma, não é bem na, na competição, que é só isso, assim, né? o único problema que eu tenho com a série é a falta de competição dele, mas como ela tá no meio ainda, talvez, acho que nas próximas temporadas isso vai acontecer. Mas em
2: que sentido a falta de competição dele com, com a equipe, da, da, de, de provocar a
1: equipe? Exatamente, no, no discurso dele da série em si, é ele dizendo que o resultado não importa, o que importa é todos estarem felizes, é, um clima ah, bom, que...
2: Mas é isso que vai levar, mas é, Xixa, é, tu levantou uma bola que eu adoro agora, Na gente não tinha combinado, é, mas é, é, é isso, na verdade talvez eles, ele, eu não conheço, tá, uhum. mas talvez seja uma, uma metáfora para não criar a obrigação do resultado ou alguma decepção, alguma coisa nesse sentido, mas no momento em que as pessoas estão felizes, né, vamos lá, é, de novo, quando eu falo de filmes e livros, a minha provocação não é para dizer, ah, existe isso, é. Como é que eu assisto isso e o que eu posso fazer disso trazer para dentro da minha, da minha profissão, trazer para dentro da minha empresa, trazer para dentro da minha liderança e da minha equipe, né? Não é simplesmente o livro pelo livro, o filme pelo filme, a informação pela informação. Eu acho que esse também é uma metodologia de provocação, né? Ok. Nós assistimos, o filme faz isso. Como que eu trago isso para dentro do meu dia-a-dia? -dia, né? Não é simplesmente lá, ah, que bacana, teve uma bela palestra, tá aí. aí. E no teu dia-a-dia, -dia? não, não, a palestra tá bonita e eu não trouxe nada, tá? A gente vem lá pro Richard Branson, né? Sucesso sem diversão não tem graça, eu mais ou menos, né? Eu, 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 eu conheço a expressão, mas é o que ele disse, né? É, se tu tiver su sucesso e não tiver te divertindo, é, dificilmente tu vai... Tu, não vale a pena né, o sucesso por isso. E nos esportes, o que a gente mais diz quando o cara chegou lá no momento de flow, né? Que o cara tá ganhando, de todo mundo faz, é: ah, o time está jogando brincando, né? O time está se divertindo, né? Jogando. Então eu acho que. É, está jogando com alegria, né? Então eu acho que essa é a provocação. Talve, eu não conheço a série, mas talvez a gente pudesse olhar, né? Sociedade Escuetas Mortas, sobe, sobe em cima da mesa e diz: Será que ele não está fazendo? para tirar uma pressão de uma vitória, né, em, que em algum momento, porque no Moneyball, quando o Brad Pitt faz uma negociação, uma das coisas que ele conquista é, é o, é o, são os refrigerantes de graça que não tinha, que a turma do, do A lá tinha que pagar, e aí ele ainda, e os caras não estavam acostumados, e aí ele faz uma negociação lá, isso sim é spoiler, mas vale, faz o sentido, que é deixar as pessoas... É, ter refrigerante de graça, né? Que era um costume lá e não tinha verba pra isso. Ele conseguiu essa negociação pra que eles tivessem.
0: Thiago, acho que... Só duas coisas aqui. Uma coisa antes de eu, de eu pegar esse teu gancho. A gente tá falando do Brad Pitt, o Brad Pitt. Pros nossos ouvintes aqui, que talvez ah, sejam, sejam mais óbvios, Não é o Brad Pitt que era o técnico, ele era o ator. O isso. técnico Billy Bean. Só pra, só pra deixar isso. claro pra, pra todo mundo aqui. A gente fala do Brad Pitt porque a gente conhece o Brad Pitt. O Billy Bean não é tão, né... No nosso dia a dia. Mas essa história do do, do Moneyball, ela serve muito e queria até pegar assim. Ah, mas como assim vocês colocaram aqui que a gente vai falar de inovação em setores tradicionais e agora está falando de construção de time? Cara, é que na verdade a, a mensagem em geral que a gente quer passar aqui é que cara, sim, para inovar tu precisa entender o que, que tá acontecendo de novo, tu precisa entender o que tem de tecnologia para aplicar né, dentro do teu negócio, dentro da tua missão. Mas, no final das contas, a transformação que a gente está vivendo é uma transformação de como o negócio em si, como a empresa, se relaciona com o mundo. Né? Há uns anos atrás, era completamente aceitável uma empresa familiar, né? a gente falou isso em dois, dois três episódios para trás, uma empresa familiar em que estava muito claro que aquela empresa ela servia para dar lucro, porque aquela família queria ter mais dinheiro. Isso era completamente aceitável. Isso. Hoje, gente, o mundo não aceita mais isso. Ainda é tem exatamente. alguns casos, mas o mundo não aceita mais isso. Pelo menos não que seja tão descarado. Então hoje, assim, é. então, hoje, tu precisa que a tua empresa, ela, que a empresa ela exista para fazer alguma coisa. E esse para fazer alguma coisa, essa missão, esse propósito, é o que vai servir de cola, é o que vai servir de atração para as pessoas que vão estar tá ali, para elas saberem o que elas vão fazer lá na frente. Então, o Moneyball, cara, eu tô aqui, eu sou o gerente geral, sou o Billy Bean, e a minha missão é colocar muita tecnologia dentro do, desse time. Não vai a lugar nenhum. O que, que adianta ter tecnologia? Vai ter os melhores equipamentos pra treinar... Vai ter estatística pra fazer tudo... E daí tu junta os caras lá... E os caras nem sabem o que querem fazer... Uma hora tu vai chegar e vai juntar as tu vai ganhar... Tu quer ser campeão... O que, que precisa? Cara... Daqui a pouco o que precisa... É eles terem esse sentimento de time... E às vezes é, é, é coisa pequena... Como o falou... Cara... É o refrigerante... Que os caras eram obrigados a pagar... E agora... Não... Pera aí... São um time de campeões... A gente vai dar refrigerante pra vocês... Vambora... Vamos pra frente... Então assim... No escritório de advocacia se eu tô lá, dentro da minha empresa, procurando escritório de advocacia, eu tô conversando com o cara, e o cara me diz, não, meu escritório é muito legal, porque assim, eu tô diminuindo a equipe, porque eu tô contratando um monte de ferramenta, um monte de robô aqui, e as coisas estão super rápidas. Cara, Legal, pode ser que tu resolva esse meu problema aqui, específico, que tá enrolado, e pode ser que tu me ajude. Agora, eu falo com o cara, dizer, não, não. o cara diz não, meu escritório de advocacia, ele nasceu porque eu quero cara, ajudar as empresas a se relacionarem melhor com o mundo, terem, sei lá, os contratos bem, bem definidos, que elas entendam... Cara, beleza, agora eu entendi, vamos junto. Então, assim, se a gente tem um alinhamento, né? E o alinhamento não é ter o mesmo, é ter propósito compatível, vamos embora. Se tu tem uma ferramenta que pode ser importante para mim, eu vou te contratar pontualmente. Então, assim, é uma escolha que tu vai fazer... Mas o cara ser campeão, que é, a gente está aqui dentro dos esportes, o cara ser campeão, tu precisa ter um alinhamento e precisa que as pessoas estejam querendo chegar naquele ponto, todas as pessoas. E isso é construção de equipe. Por isso que a gente começou falando de inovação e a gente fugiu completamente da tecnologia, porque a gente entende, e daí é uma visão nossa, pode estar certo, pode estar errada, essa discussão é infinita, mas porque a gente entende, sim, que inovação passa necessariamente pelo que as pessoas estejam alinhadas e que tenha uma equipe que entenda o que está fazendo e que acredite naquilo que a empresa se propõe a fazer.
1: Eu tenho um ponto para perguntar para vocês: na verdade, porque eu olhei aqui no Google e eu vi que o nome em português é o Homem que Mudou o Jogo. Isso. E em inglês é Moneyball. Mas o que é exatamente o Moneyball? É, eles chamam isso? É alguma coisa falada no filme? Eu não lembro mais agora por que, que é Moneyball. Porque gerou muito dinheiro e. Qual que é o contexto do Devia nome? Devia ter combinado
2: Moneyball. antes essa pergunta, porque eu também não sei te responder. Pois é, uh, eu,
1: fiquei, eu, eu botei é... no Google aqui, eu vi que é o homem que mudou o jogo do tá, beleza. Em português, é, normalmente os caras pegam uns nomes muito loucos. Só que Isso. Moneyball, por que, que a expressão Moneyball ficou... Porque quando você falaram de Moneyball, eu já só sei que o nome do filme me lembrou, mas eu não lembro porque que o nome é Moneyball exatamente. Boa, boa pergunta. É... Eu só queria dizer uma
2: coisa que... que... O que o Felipe fez, eu não sei como é que os ouvintes vão, vão se sentir, mas é, a gente não combinou muitas coisas, só que só dessa fala do Felipe eu já me veio diversos insights e pensamentos, né? na verdade a inovação é a transformação é, pensamentos do que a gente acredita né? e não precisa estar certo ou errado hoje eu estava num, num, num projeto de design thinking é, e alguém veio com uma ideia é, e a gente colocou e eu coloquei a ideia no quadro e, e essa ideia é, rapidamente foi, foi, foi alguém foi começar a contestar e eu falei, nesse momento a gente não contesta a ideia porque ela precisa vir para o quadro, a gente precisa disso depois a gente vai ver se ela faz sentido ou não faz sentido. Ela tem que uh, aflorar, né? E, e isso, essas nossas conversas nos trazem isso, uh, que eu acho uh, fantástico. É que assim, ó, a gente usa, uh, eu não, uh, pelo menos nas próximas, uh, acho que nas, nas gerações que eu vou estar por aqui, pelo menos, mas as, as novas tecnologias, elas trouxeram conforto para as pessoas. Quando eu transformo, as empresas a gente está transformando a forma com que as pessoas estão trabalhando a gente vê os resultados das empresas para que as pessoas possam trabalhar melhor a gente está vendo toda a transformação é para que as pessoas tenham capacidade de entregar mais e por consequência as empresas vão entregar mais então na verdade quando a gente se a gente quisesse trazer por exemplo é, para o mundo Uh, tradicional uh, o, o filme, eu, eu, eu tranquilamente colocaria aqui nos dias de hoje que está se falando aí em, em, em ESG, né? ESG, eu consigo lá transformar tudo que a gente está falando em stakeholders, shareholders, quem era o stakeholders, quem era o shareholders, ou seja, todas as palavras tradicionais a gente consegue levar para esse ambiente muito mais descontraído, onde todas as pessoas podem participar, porque elas entendem quem são no fim do dia, os torcedores estavam felizes, os jogadores, os familiares estavam felizes, né? E isso, quando tem essa liderança, é, quando a gente olha isso, que ele, ele foi lá e disse assim, ah, eu quero que os refrigerantes sejam é, gratuitos, o é, que, que o jogador olha? Cara, ele se preocupou com a gente, a gente falou lá uma vez, nem estava mais no nosso radar, mas ele se lembrou de fazer algo por nós. Então, a gente tem reciprocidade, né? Quem quiser estudar, uma, o, é, o Felipe falou de negociação, que eu gosto, né? Tem o, o As Armas da Persuasão, lá, que, é, que, do, que é de um grande é, escritor, que é o Robert Cialdini, e a primeira é reciprocidade. Ou seja, ele fez algo pelo time que o time nem esperava. O que, que o cara vai fazer? pá, ah, cara, eu, vou, eu tenho que ser bom porque ele se preocupa comigo. Esse é o, é, o, é o ponto da liderança. Então, como eu disse, exercer essa liderança sem ser nesse novo ambiente de inovação, de tudo isso, que a gente diz o líder não, não precisa de cargo, é, é o que a gente tem que, tem que saber, como que a gente vai fazer isso. Como é que a gente cria essa, essa reciprocidade, essa esse entusiasmo nas pessoas para que elas consigam dar o máximo delas. Deixa eu trazer
0: Deixa eu... Outra, outra provocação dentro do filme, Thiago, que eu acho que a gente transporta para como as coisas estão acontecendo no mercado hoje. Tá? A gente fala muito da história lá das lá ah, da cultura de startup, o jeito startup de fazer e as grandes empresas precisam copiar. E daí parece que toda startup que está que aí no mercado é uma startup que está super alinhada com, né, tem um propósito super alinhado, trata bem os colaboradores, tem um modelo de negócio que é compatível com, com, né, com o século XXI. E não é isso que acontece, não é isso que acontece. Ah, o que acontece, na assim. verdade, é que as startups que a gente consegue ver, são, é uma coisa quase darwinista, porque aquelas startups que elas não estão alinhadas, elas nem passam ali do 01. Um. Elas é nem isso? passam do zero um. Então, o que eu queria trazer de, de, de reflexão aqui? Hoje, se a gente pegar as grandes empresas que existem, as empresas do mercado tradicional, da chamada velha economia, tem empresas, e eu não vou falar nomes aqui porque né, não, não, não cabe, mas tem empresas que é a tal da, do jabuti em cima do poste. Ninguém sabe como é que chegou lá. Porque é, são empresas que é, a galera odeia, o serviço que eles prestam hoje é uma bosta, e estão lá ganhando os seus milhões. Mas hoje eles têm um tamanho grande, já têm muitos recursos e acaba que se mantém ali, então, elas chegaram, depois de uma grande jornada, chegaram lá. Em algum momento é provável que elas estavam alinhadas e desalinharam, mas hoje estão lá. As startups, aquelas que são empresas que são ruins, que não estão ajudando de verdade o, o mundo a ser um lugar melhor, elas nem vão do zero um. Então hoje a gente vê as startups de sucesso, as que estão conseguindo crescer, a gente olha lá e diz, nossa, que lugar que deve ser legal de trabalhar, que lugar que, quantas pessoas legais no mesmo lugar. É, porque sim, porque essas são as que deram certo. O Moneyball, lá, o, o time de Oakland, é um pouco disso. É bem possível que outros times tenham tentado fazer alguma transformação parecida e não conseguiram virar essa chave das pessoas. E esse a gente nem ouviu falar. Não é nem nota de rodapé no livro. Uhum. Então, assim, não é que, ah, não, é só botar a tecnologia e fazer a transformação certo. Não, esse é o que deu certo. Uhum. E o que depois é, tudo bem que o, Bill, o Billy Bean não quis ir lá para o Boston né? é isso. O que acontece depois é, os outros maiores copiam. Uhum. É, é o que acontece hoje. Cara, tem as startups com a cultura, né? As que deram certo, que tem uma cultura legal, que tem uma visão legal, que estão ali alinhadas bonitinho. E a gente tem as grandes empresas que elas já têm mais recursos. É muito mais provável que uma grande empresa, que já seja grande agora, que ela consiga fazer um impacto maior no mercado, que ela consiga transformar mais do que uma startup. Aquela história de... Ah, duas pessoas numa garagem vão mudar o mundo. Não, 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 não. É muito mais fácil a Microsoft mudar o mundo do que dois caras na garagem. Agora, né? até porque a Microsoft, teoricamente, em algum momento foram né, duas pessoas na garagem, mas tudo bem, hoje não é mais. É muito mais fácil pegar essa, tá, a Microsoft que já tem uma rede de relacionamentos enorme já tem muito dinheiro em caixa já tem muito conhecimento e tu pegar e fazer cultura incentivos alinhados, adequados e ela fazer uma transformação grande no mundo do que tu sai fazer sozinho agora o ponto é, é muito mas muito difícil tu fazer uma transformação cultural numa empresa do tamanho da Microsoft e até, cara, é legal ir atrás disso tem um livro lá do Satya Nadella o Aperte, o F5 que ele conta um pouco de como é que foi isso a Microsoft ela passou por essa transição. Se a gente pegar um, sei lá, 5, 10 anos atrás, ela estava
2: entre as empresas que a galera não gostava. Hoje ela já Opa. tem outra visão. Isso mesmo. Nossa, o que, que tu me traz à tona? tá? Essa provocação que eu gosto, e eu repito isso nas minhas aulas, nas minhas coisas, é não é simplesmente falar as pessoas, mas é como é que a gente pega tudo isso e transforma a vida delas? E como que essas pessoas transformam a vida das empresas? Eu acho que é esse ponto. E como que a gente está alinhado, né? Porque foi isso, no, quando, para ter a equipe, ele teve que dispensar pessoas de primeiríssima qualidade. Ele teve que ter essa coragem técnica, de primícia qualidade técnica. E também teve que dispensar pessoas queridas. Ou seja, a é tomada de decisão. Mas tomada de decisão com base em dados e na busca do resultado. Isso é fundamental. E outra coisa, eu, eu gosto de esportes, Aí, esses tempos até é, é, acabei lendo um, um, um artigo, uma referência, dizendo que o mundo é muito diferente dos esportes, a questão comparativa e coisa e tal, mas tem dois pontos para mim aqui. Tirando NFL e, e, e beisebol, Fórmula 1 que já deu para ver que eu gosto, né? por isso que eu falei de movimento. Não tem um rádio desde os tempos que e nasceu o rádio entre as equipes lá do Ayrton Senna, não tem um rádio que o vencedor da corrida, a primeira coisa que ele faz é agradecer a toda a equipe que deu para ele o melhor carro, ou deu para ele um carro que pudesse, que ele pudesse exercer a habilidade técnica dele para conquistar e vencer a corrida. Todas, todas, todos os rádios, quando o cara vai lá e ganha, obrigado time, porque me deu um carro. Ou seja, ele sabe que quem ganhou foi o time, né? que ganhou foi toda a estrutura. Às vezes, eles falam até do cara que está lá na, Ale... na, na Inglaterra, na Alemanha, sei lá onde, fazendo as informações. E daí, Tiago,
0: vem o cara que não entende porra nenhuma de Fórmula 1 e dizer, ganha sempre quem tem o melhor carro.
2: Sim, cara, mas para ter o um melhor carro, tu precisa ter as melhores pessoas. Exato, <risos> é isso. É, né? E a, e a gente vê os talentos. E a outra questão, Felipe, é talvez chegue um dia que a gente... É, e aí, vou lá, né? É, o pensamento veio neste instante que tu tava falando. tá, é, Por isso que é muito legal. Enquanto. Como é que eu vou expressar porque veio agora? Enquanto as startups que tu tava, que a gente que tu falasse, quando houver uma fusão, quando houver uma aquisição, a, aquele que adquire. É, quer que, o, que a pessoa, que os sócios, que as, a, quem criou aquele pensamento, aquela tecnologia, continua a empresa por X anos, é porque as pessoas são ainda mais importantes do que a tecnologia. São as pessoas que viveram aquela jornada e eles querem saber mesmo é, como que elas construíram aquela jornada, como que eles tenho... chegaram lá. Essa aí, tu consegue ver até no, na
0: conversa com os empreendedores, né? Com, né? Uhum. Com os fundadores, startups, Cara, tu conversa com o cara e o cara já tá querendo, né? No papo dele, ele já tá falando de quando ele vai vender a startup dele cara, a chance de sucesso já é muito menor. Ou, assim, não vai, não vai ser uma coisa que vai ser tão transformadora. Uhum. Porque é justamente isso. O cara criou um negócio e, por qualquer que seja o motivo, ele, de fato, que lá tem o um potencial de transformar o mundo. Aí, na hora que ele vai vender, ele vai vender para uma empresa grande e o que ele quer saber é quanto é que ele vai botar de dinheiro no bolso. Essa empresa grande, muito provavelmente, vai pegar, vai engolir aquilo lá e vai matar. Isso. Não vai. Exato. Então, assim, faz isso versus o cara que tá querendo vender para a empresa que vai potencializar ele. Não, Beleza. Eu vou vender aqui pra... Vamos usar de novo a Microsoft. A Microsoft vai, vai servir de plataforma para esse negócio chegar na mesa de todo mundo. Cara, isso vai ser do caralho. Isso. Agora, o cara que tá dizendo assim, não, eu vou vender a Microsoft, porque a Microsoft se não sei quanto encaixa e daí eles podem me pagar, vão pagar a vista. Ah, cara, legal, vai ganhar o dinheiro dele, depois que ele fizer isso, ele vai criar uma outra empresa que ele vai vender de novo, e pode viver uma vida legal, e para ele vai ser, né, vai ser legal, mas assim, O que, que as empresas dele vão fazer no mundo... Muito pouco.
2: Um monte de voo de galinha. É bem isso. É, essa, essa, é a, essa é a vivência. Essa é a vivência do novo. É. E aí, é, eu trazendo a provocação aqui, é, o desafio é, é fazer com que os, os pensamentos, as vivências tradicionais, compreendam tudo isso. Compreendam que, o, 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 para mim, o, a questão fundamental... E, 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 de novo, sem, sem trazer o, o lugar comum, mas que o centro do universo é eu levar a satisfação, levar a experiência do cliente, que é o tradicional que fala, mas é, que, é que, eu, que eu transformo a vida dessa pessoa, que realmente eu melhore a vida das pessoas. E como é que eu construo essa jornada? O resultado, às vezes a gente olha o resultado e a, e a gente nunca vai saber como é que se chegou naquele resultado se a gente não souber como é que foi a jornada daquele empreendedor, como é que foi a jornada daquela startup. E, eu, e muitas vezes eu acho que é isso que os, os, quem compra quer. Penso, cara, como é que foi essa jornada aí? Como é que funciona? Né? Como é que eles chegaram lá? Porque, cara, eu consigo ver onde é que eles chegaram, mas eu não consigo enxergar qual é o caminho que eles fizeram. E, e, esse que eu, e aí, quando a gente olha, isso é inovação, que a gente chama, ah, eles fizeram um caminho inovador. Por quê? Porque eles arriscaram, né? tomaram risco, tomaram decisões. É, é, a Microsoft, né? a mudança de cultura, se eu não me engano, é, Adam Grant, que está falando nisso nos livros dele, é, a mudança no, de cultura é pelas tomadas, pelas inúmeras tomadas de decisões do dia a dia. É assim que eu mudo uma cultura. Então, ao, assim que eu mantenho uma empresa no ápice, é que todo dia a gente mantém atualizado, todo dia a gente toma decisões e a gente segue em frente. Então, a capacidade da tomada de decisões diárias para que eu transforme e mantenha uma empresa em transformação. Eu vou te dizer o
0: que aconteceu com a com a Microsoft, tá? Me bota a grade, uhum. Me bota a grade. Não é, não é a Shilick, mas, mas pode ir Cara, sabe quando tem aquele, aquele cachorro correndo atrás do carro? Tu para o carro e o cachorro chega no carro e não sabe nem o que fazer? Sim. Foi o que aconteceu com a Microsoft. Cara, o que, que a Microsoft nasceu para colocar um computador pessoal na mesa de cada uma das pessoas do mundo. Eles botaram. Faz o que depois disso? Então, o que eles precisaram passar... Foi um processo de ressignificação interna, dizer, cara, o que, que a gente vai fazer agora? Porque agora a gente já botou um computador na mesa de cada pessoa, não tem, ah não, vou vender mais um Windows para eles, vou vender um outro computador. Não, cara, acabou, era isso, nasceu para isso. Tu fecha a Microsoft ou tu acha outro significado. E o que eles acharam foi, acho que é alguma coisa relacionada à produtividade, vou até procurar aqui, enquanto você segue a conversa e trago depois.
2: Mas é isso, ressignificou e daí vai embora e volta a crescer propósito. Propósito, é, sonho realizado, sonho renovado. A capacidade de renovar o propósito, a capacidade de renovar o sonho, né? É, eu sonhava em fazer alguma coisa, eu realizei. Beleza, e agora? Então eu tenho que renovar esse sonho, renovar essas questões. Isso que é bacana mesmo, propósito, a razão de ser. E se a gente tem a razão de ser, ele se renova, né? A gente consegue fazer isso. Provavelmente tenha sido o projeto da Microsoft. Mas aí, esse Por que é Thiago, o Thiago, só é. um pouco. Eu, eu retiro tudo que eu disse.
0: Sobre a Microsoft, nossa, visão, nossa missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta a conquistar mais. Que bosta, não quer dizer nada isso aqui, tudo que eu
2: falei <risos> agora não vale nada. É, eu vou achar, depois eu acho essa da tomar as decisões, mas eu acho que o fundamental é isso, eu realizar o sonho e ao mesmo tempo eu ter a capacidade de renovar esse sonho, porque se não é isso, eu, eu atingi um objetivo e aí? E aí qual é o próximo? Para onde eu vou a seguir? Então eu acho que esse, essa renovação dos sonhos realizados Que faz as empresas seguirem em frente Mas aí eu acho que a grande provocação aqui, Felipe Posso falar porque a gente começou hoje Não, não sei se eu tô, estaria autorizado a falar Mas é, beleza, se, se a Microsoft tinha Se uma empresa que a gente viu realizar tem isso é, Qual é a pergunta que a gente traz para o nosso dia a dia? para nossa transformação. Esse que é o fundamental, né? Qual foi a pergunta lá que o Billy fez para pensar, cara, eu preciso transformar esse time. É, e é isso que a gente tem que enxergar. Como, como que a gente faz a, as nossas empresas, as nossas equipes trans, se transformarem? Como que eu faço elas trabalharem em conjunto, né? Eu uso nas minhas, nas minhas apresentações uh, o, a comparação do volante lá do Ayrton Senna, que tinha dois botãozinhos, que ele só podia dar motor lá, ou ele dava motor ou com, com o volante de hoje, que o cara muda o freio para frente, para trás, na curva seguinte. Ou seja, eu tenho hoje muito mais condições de trabalho e de relacionamentos e de conexões que eu tinha lá atrás. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar essas conexões, eu tenho que apertar esses botões, porque cada botão eu trago uma individualidade junto comigo, eu trago alguém mais capaz, eu, eu trago conhecimento de alguém que colocou naquele botão. E aí, quando eu faço isso de forma organizada, de forma ordenada, é para onde as, as empresas conseguem ir. Então, quando a gente fala isso, é como é que eu ordeno as equipes para que elas possam fazer isso. E a inovação vem a partir daí. É o ponto de... É, é o... É o, é o Tu, tu me deu o grande, a, a grande autora lá, uh, a Rita. Nunca sei falar o sobrenome desses, desses, desses americanos aí, sabe? Mas são os pontos de inflexão onde a gente consegue fazer as transformações. Então, o que a gente tem que olhar é, é, é essas, essas conexões, como é que a gente faz transformar a nossa empresa? Como é que a gente faz transformar a nossa equipe? Né? Eu trabalhei com uma equipe agora de quatro pessoas fazia dois, quase dois anos que eles não atingiram meta, eles acabaram de bater a meta em mais de 25%. Por quê? Porque eles trabalharam, eu, eu só, só ajudei eles a fazer uma coisa, por, só fiz uma pergunta, por que vocês não trabalham em time? Porque cada um está fazendo uma coisa e não estão trabalhando junto. No outro dia eles trabalharam junto, um cara, em um mês eles foram lá para cima. Então acho que... É, e aí no, no ambiente jurídico é isso, né? Para quem quiser... Eu sou mais antigo que essa turma aí, é, tem o um famoso filme Afirma, que é com Tom Cruise cara, o Tom Cruise era o centro do universo, ele tinha as melhores notas da faculdade, os melhores escritórios queriam ele e ele resolvia tudo sozinho traz o universo de hoje dos sutis, ninguém faz nada sozinho então eu acho que esse é o grande barato, como que a gente conquista isso só que isso não é retórica isso a gente não vai conseguir é, falando todo dia. Nós temos que melhorar o relacionamento entre as equipes. Nós temos que melhorar a educação. Não, a gente tem que ter atitudes concretas. A gente tem que ter a execução lá do Rancarã. Como é que a gente exerce isso? A gente tem que exercer essas questões. A gente tem que é, tomar os tombos, a gente tem lá que sofrer a falta, a gente tem que arriscar, meu, é, se o cara te derrubar vai ser pênalti, então vai, vai, vai adiante, acredita, né? seja protagonista, mas é, a, gente, o que, o, a gente não pode ter essas, essas palavras salvão. a gente tem que dizer assim, beleza, eu vou exercer isso. E aí, é, para voltar, pra, pelo menos para dizer que nós estamos no tema, o grande desafio é que as empresas tradicionais permitam que as pessoas que se interessam, que verdadeiramente queiram, possam exercer a liderança e serem protagonistas. Eu acho que esse é um grande desafio para o setor tradicional, e quando eu olho o setor tradicional, principalmente o, o ambiente jurídico. Né? Tiago, peraí, que... repete, repete a frase aí, eu não, eu não peguei, acho que os ouvintes não devem ter pego também. Eu acho que o grande desafio, se a gente está falando do ambiente jurídico, dos ambientes tradicionais é fazer com que as pessoas tenham liberdade, possam exercer a sua liderança e serem protagonistas do, para um ambiente inovador ou para a transformação das empresas. Eu acho que esse é o grande desafio nas empresas tradicionais, porque elas têm a referência muito forte de que elas têm um modelo de negócios que dá resultado. e e aí eu acho que o desafio é esse. Mostrar que esse resultado não vai ser permanente por conta de tudo que está acontecendo nesse ambiente de negócio.
0: O Tiago, deixa eu fazer uma, uma provocação em cima dessa daí que tu trouxe. E tu só consegue fazer isso se as pessoas sabem o que elas querem fazer. Isso. Ela, o indivíduo, ela sabe o que ela quer fazer. A gente está acostumado num modelo mais antigo que é tem uma pessoa que diz tu faz A, tu faz B, tu faz C, e o cara trabalha dentro daquilo ali, final do mês pinga o salário, e ele fica o resto da vida trabalhando nisso. Cara, eu não tenho dúvida de que é muito mais recompensador tu dizer, cara, eu trabalho porque eu quero, sei lá, transformar o mundo jurídico, versus eu trabalho porque o Thiago me disse que eu tenho que fazer isso. Certamente é muito mais legal. Agora o ponto é, todo mundo quer saber o que quer fazer ou, ou tem gente que prefere que só
2: diga e ela vai embora? Ah, baridade. Eu não sei se, se isso vem de tantas conversas que a gente já teve, mas para mim esse é o ponto fundamental. Eu não estava preparado para a tua última pergunta, tá? É, eu estava preparado para até, até chegar na última na, na pergunta. Então, guarda ela para a gente filosofar depois ou trocar ideias. O que eu ia te dizer é, troca a premissa e aqueles que sabem ou que gostariam de saber ou gostariam de ter alguém que ajudassem eles a descobrir, quantas vezes um líder, um gestor ou alguém com a sua equipe parou e perguntou para a sua equipe o que que tu quer fazer? O que que te interessa fazer? Ou eles simplesmente chegaram, olharam lá e disseram assim, ah, tu vai fazer isso e nunca perguntou assim o que que tu gostaria de fazer e aí eu acho que é o grande desafio é... não sei tô, tava tô tentando lembrar alguma história para a gente referendar mas referenciar mas eu tenho uma referência as referências da minha da minha história de é... da minha história de, de vida mesmo de perguntar o que que as pessoas gostariam de fazer da minha equipe né e eu acho que esse é o barato teve uma uma menina que a gente contratou, uh, foi bem, bem, bem bacana. Uh, não, é, não, não é exatamente isso, né? Mas uh, eu tinha contratado uma menina para contratos, isso há 10 anos atrás, tá? E, e, e eu tinha uma posição para compliance, e eu não tava achando gente de compliance. Quando a menina chegou, eu chamei ela e disse assim, tu sabe o que é compliance? E ela, ah sim, eu já estudei isso. Uh, eu já ouvi falar por causa disso disso e disso. E aí eu perguntei, e tu gostaria de trabalhar com compliance? Ah, eu gostaria. Eu falei, então tá. Tu não é mais contrato, tu vai trabalhar com compliance. E hoje ela é diretora de compliance de uma empresa que tá bombando, já tá se pronunciando, né? Já aplicando lá para abrir capital, é porque um dia alguém perguntou para ela se ela gostava disso. Talvez ela quisesse, fizesse. Então um pouco disso. Às vezes a gente olhar e dizer assim, tá, o que tu quer fazer? E, aí, e as pessoas aí não tem. Agora, a tua última pergunta me pegou pelo pé. Por isso que eu gosto das nossas conversas, né? Não são, primeiro não são combinadas e pergunta assim. Pro... Quantas pessoas querem apenas que eu diga, faz isso, beleza? E estamos combinado, né? É, pois é. Eu acho que se a gente consegue despertar o valor nas pessoas, cada elas vão querer ter pelo menos uh, participar de alguma de alguma alguma visão. É, Putz, é... O processo é desconfortável.
0: Então, quando sim, tu fala sim. ali, até Pro, provoco aí para quem tá hoje numa posição de liderança, fazer isso que tu falou, pergunta, tenta entender o que, que a pessoa quer fazer da vida, né, o que que isso que, que move ela, mas esse processo é desconfortável eu já conversei com bastante gente sobre o que que eles querem da vida e normalmente a pessoa meio que não sabe, tá ali tá ali, e esse processo de descobrir o que que é que te move, o que que faz sentido, cara, não é fácil não, não. E ali tu pode descobrir que o que tu tá fazendo hoje não faz sentido. Sim, sim. Mas sim. aí,
2: mas, mas, será que não é essa a, a, a grande satisfação? Eu, eu digo assim, aí... Tu me conhece, Filipão, mas a, a minha grande alegria hoje são ver as pessoas que, de algum modo, trabalharam comigo e eu acho que eu fui... ajudei, por menor que seja, a elas estarem onde estão. Uhum. É, não é um processo fácil, tá? É... É, é, que, é, que é exatamente isso. Às vezes a gente descobre e... Tá, mas e aí? Mas não tem como ser essa pessoa hoje. Não tem espaço. Aqui, aqui. Ah, ah, aí que tá. O exemplo que tu trouxe...
0: Ah, quer trabalhar com compliance? Quero. Tenha vaga. Agora você tá conversando com uma pessoa que tá trabalhando em contratos. E daí tá. tu descobre que ela quer ser psicóloga. Assim, a Tu botou ela na beira do precipício. É tipo assim te joga agora porque só vai isso. ser feliz se tu te jogar desse precipício isso porque isso. No, tá ali com uma carreira tá. tem uma carreira curta cinco anos não, trabalhando não em jurídico e descobrir Sim. que o que vai te fazer feliz é fazer outra coisa que tu precisa começar quase que
2: do zero cara é difícil mas vai acontecer cada vez mais vai ser cada vez mais valioso é a velha história né é o o cara que é, trabalha na contabilidade da empresa mas ele sempre quis ser músico na vida dele e aí, ele foi lá, foi contador, ser contador, ele tá na contabilidade, aí ele vai fazendo um trabalhinho de contabilidade dele lá, né? E, na verdade, ele poderia é, ser um músico, não um, um grande músico, mas ele poderia ter uma, uma vida, uma satisfação, uma alegria grande sendo músico é, amador ou músico profissional do dia a dia, da noite, de, de eventos e tudo mais. Eu acho que aí tem. É, mas, às vezes, saber o que tu quer te mantém no caminho. Porque teve uma outra história que foi exatamente... A menina, cara, sensacional, já era de contratos, era de estágio, estava terminando o estágio e a gente não tinha como contratar ela. Não tinha, tentamos de todo jeito. E a gente falou assim... É, segue nesse teu caminho, que esse teu caminho está certo. A gente só não tem espaço na empresa que a gente está hoje. Mas tu vai adi adiante. Hoje ela é coordenadora de novos produtos e negócios... De uma grande instituição financeira uh, do Brasil, onde ela trabalha o ambiente jurídico, uh, os, os, pro, uh, os, os contratos né, jurídicos, as relações jurídicas de novos negócios de uma grande instituição financeira. Por quê? Pra, Porque ela sabia onde ela queria chegar. Para fechar agora, para a gente voltar a fazer um fechamento
0: de. para a gente voltar a falar de inovação aqui, falou que. De determinado momento chegou ali para o time e perguntou, por que você não trabalha como um time? E daí eles começaram a voltar a bater meta. Isso. Aí teve a menina essa que tu perguntou o que, que ela quer fazer da vida, o que, que movia ela, e daí tu entendeu que era compliance e ela deslanchou e hoje é diretora de compliance. Cara, qual é a pergunta que tu faz quando tu chega? Pode ser um escritório de advocacia para a gente estar tá pisando aí num chão que a gente conhece mais. Escritório tradicional... Diz Thiago, preciso entender o que está acontecendo no mundo eu preciso transformar o que é esse meu negócio aqui. Qual é a pergunta que tu faz
2: para eles? É, como, tu, como tu tá te qualificando uh, para um novo ambiente de negócios? Eu trabalho basicamente com o um mundo empresarial, tá? Uh, então como que tu tá te qualificando e como tu tá qualificando a, a tua equipe, teus advogados uh, para esse novo mundo de negócios? É, essa é a minha grande a, a pergunta que eu mais que eu mais gosto de fazer o que que tu tá como tu tá te qualificando é, que tu tá me qualificando não é hoje eu posso estar tá me qualificando fazendo uma nova faculdade fazendo um pós fazendo um mestrado fazendo 55 cursos de cinco dias que eu adoro é, lendo um livro por mês lendo dois livros é, tomando, conversando com uma pessoa exponencial, o famoso lá, uma vez por semana eu vou almoçar com alguém que possa me dar, eu vou participar de grupo de estudo. É, a famosa existe um caminho, existe até uma receita de bolo, mas quem é o chefe, né? O chefe cozinheiro, né? Quem é o chefe, che, o chefe do, do bolo? É, somos nós. Então nós temos que saber é, como que a gente faz. É, e o exemplo está aqui. né? É, faz quantos anos que, independentemente da, dos, da, dos tempos que a gente estava participando de negócios juntos, a gente sempre dizia vamos almoçar para falar de coisas de aprendizado para ambos. Né? É, questão, hoje, há né, a, a quanto tempo, Felipe? Há quanto tempo a gente começou a falar sobre formação, que agora vem a discussão, eu faço MBA, faço LLM, faço pós, faço mestrado, ou, ou não, ou vou lá para o mundo start, se faço vários. A gente fala isso há 3, 4, 5 anos, que a gente vai no almoço e pergunta, e a gente se questiona.
0: Virou episódio podcast, inclusive. Quem quiser voltar
2: e ouvir lá o MBA e o YouTube, fica à vontade. É, eu, até, eu até fiz um comentário, eu acho, no, no Instagram lá sobre isso. Mas é isso por quê? Porque a gente troca essas ideias e a gente sempre sai. Bah, Felipe, eu vou, vou estudar. Eu vou estudar isso aí, eu vou voltar porque, bah, tu me matou, né? Que nem tu fez a pergunta agora. Cara, essa pergunta que tu me fez, cara, eu vou, vou procurar artigo, vou procurar coisa para montar o meu pensamento, né? Então, eu acho que, que é isso. É, por exemplo, quando as dores do crescimento dos escritórios, né? Os escritórios começam a crescer e aí eles começam e a pergunta que eu faço é, é qual a qualificação que tu tem para isso que tu tá buscando, que não é o conhecimento técnico jurídico? Ah, não tenho. Eu falei, bom, então ou tu vai buscar uma qualificação ou tu te cerca de pessoas que saibam isso, né? É, eu trabalhei muitos anos, né, em house, né? É, eu atendi um marketing. Meu, teve um dia que eu olhei assim, cara, eu, te, eu tenho que entender um pouco mais. Na época, o que, que eu fui fazer? Eu fazer um curso de seis meses lá, esses cursinhos de extensão, sobre os 4P do marketing da época. Eu fui saber quem era os, os fulano de tal lá que escrevia coisa e tal. Por quê? Porque pelo menos eu conseguia falar quando o pessoal de marketing vinha me dizer, ah, porque eu tenho que ter o um produto na prateleira, porque não sei o quê, porque é distribuição. Meu, pelo menos eu sabia o que eles estavam falando. Eu não queria ser um cara de marketing, mas eu sei o que eles estavam falando. Né? E aí eu sei, bom, para eu me aprimorar nisso, eu tenho que buscar alguma coisa. Eu aprendi lá no início da minha faculdade, que é um livrinho lá. Eu perguntei para os psicólogos: qual é o livrinho que vocês leem lá no primeiro semestre? Ah, a gente lê a Fela Moscovite, que fala de relacionamentos interpessoais. É, e, e trabalho e construção de equipes. É, tem dois livrinhos, tem que ler esses livrinhos. Vai ser psicólogo? Não? Não, mas tu tem que ter essa habilidade de entender isso. Né? trocar ideias que nem a gente troca é, eu sempre brinco né? quais são os autores que só tu lê né? porque a gente vê aí todo mundo tá, tá falando no fulano de tal no, no ciclano nos livros que estão na coisa tá, mas qual é aquele autor que é teu né? que tu lê que pá, isso caiu como uma luva para minha meu jeito de ser para minha experiência isso que me faz diferente essa é a minha marca eu acho que esse, esse que é o bacana qual é a marca? Eu acho que a gente tem isso. Thiago, então, resumindo, o que que tu faz para te manter relevante e manter
0: aqueles que estão em torno de ti relevantes também? Com essa chegamos ao fim da pauta da semana e vamos para a dica da semana.
1: Chico, qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes essa semana? Eu estou com um punhado de dicas aqui, até vai começar com o Ted Lasso, que é uma, ela é da Apple, Apple+, mais Apple, não sei qual que é o programa da Apple aí de assistir, mas é da Apple, tem duas temporadas e ela ganhou até um Emmy, eu acho que é por isso que eu fui olhar, porque ela tá no, na lista de ganhadores do Emmy. A outra série que eu olhei numa sentada só com a minha namorada que não para, agora é a que tá bombando memes pra, a torta e direita que é aquela Round 6, Squid Game. Ela é bem legal de olhar assim também. Ela traz umas umas referências da juventude misturado com bastante sangue e eu tava comendo sushi assistindo a série, até tive que pausar porque não tava dando muito certo assistir a série comendo sushi. Me deu um um momento, uma embrulhada legal, assim. E uma referência de anime das antigas, pra quem gosta de anime e nunca se deparou com esse, é Hunter vs. Hunter. Eu tô olhando pela segunda vez, eu acho maravilhoso. Episódios curtos de 15, 20 minutos ali que tu mata, consegue olhar qualquer hora. E é também uma sangueira, enfim. Eu sou um cara meio complexo, com gostos peculiares. E essas são minhas dicas.
0: Muito bom, muito bom. Tiago,
2: qual é que é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes? Quem gosta de assistir filme e esportes, pense em como quando tem esses filmes, essas séries, esses esportes, os trabalhos em equipe são feitos. Com toda a tecnologia existente. E a gente consegue enxergar que a gente vai mantendo essas conexões vai seguir adiante E para quem, como eu, não deixou a uma magrela, minha bike de lado aí no, no, no inverno, a gente pode, já tá na época aí, a gente pode ajustar, tirar o pó da magrela, encher os pneus, botar um alhozinho nas correntes ali, pegar a magrela, pegar uma bikezinha. Quem já continuou, já faz o inverno aí, só dá uma qualificada na, na bike, dá uma revisada, segue em frente. É, eu já, no meu espírito de movimento, vou ajeitar as correntes e sair a pedalar por aí, que chegou a hora, eu acho que
1: o tempo vai nos permitir isso.
0: Muito bom, muito bom. Eu e a minha
2: um, dica...
1: Eu tenho uma, um último detalhe que eu procurei na internet e descobri o que significa Moneyball, pelo menos segundo o Google, de que é quando tu usa dados para contratar jogadores de baixo valor e vender eles por um valor acima, muito acima depois. Então a bola de dinheiro seria referente a isso. Pelo que eu li, né? Ou, Mas não sabemos ou o que vem antes, né? O nome do livro ou esse termo? É, ele, todos Sim. os outros termos que eu procurei é sempre assim. É a, a Moneyball depois virou um termo de tática, né? Tipo, Moneyball é focar em dados. Quando comentam sobre Moneyball, é para focar em dados. Mas o que eu li era é quando tu usa dados para pegar pessoas subvalorizadas e vendê-las uh, extremamente valorizadas.
0: Bom, e a minha dica da semana... Vai ser, já falei algumas vezes do Scott Galloway aqui, ele tem uma, uma newsletter muito legal de vocês seguirem que chama Chart of the Week, ou seja, o gráfico da semana. Toda semana ele pega um gráfico com algum dado interessante e ele passa um minuto e meio destrinchando aquele gráfico. É muito rápido de assistir, ainda mais eu que boto no 2x, então são 45 segundos e é um banho de informação. Então, a minha dica da semana é... Chart of the Week, do tá. Scott Galloway.
1: Mas é um vídeo ou é uma newsletter?
0: É um vídeo. É uma newsletter em que ele explica algumas coisas e daí manda o link do vídeo no YouTube e ali tem o um vídeo de um minuto e meio. Tiago, muito, muito obrigado aí pela participação. Acho que foi é muita provocação legal aqui, como sempre, como era o esperado. E esperamos te ver mais vezes por aqui. E também, muito obrigado aí todo mundo que assistiu até o momento. Não deixem de né, dar os likes, comentários, compartilhar nos dá feedback, porque assim a gente sabe que a gente pode melhorar. Um grande abraço a todos e até mais. É o